0: 那么陕北这个基地呢，它方圆一百六十公里，它没有任何的工矿企业，啊，并且它海拔是在一千九百米的这个高原土山上。那么这样的生态环境是非常适合啊我们做这个农业生产的。再加上这种高山上的话，它的运距就比较困难，它突出的是人工，啊，完全靠人力来实现这个生产各个环节的管理，而不是设施。嗯、这样的话，对它的污染又进一步的降低。所以说，在这个地方我们搞出来的东西的话，那叫零肥，不但没有无机肥，而且连有机肥我们也不用。这个没有农药，啊，因为它由于海拔高，它这种病虫害的这种发病几率都特别低。嗯。啊，所以说呢，它并且可以保证完全成熟。就这种，你比如我们种的大粮，一直到它完全成熟以后，我们才进行采收。这样的话，让它品质就又得到一份保障。海拔高，它没有鸟虫害的这种侵袭，所以让这个项目就它更安全。而现在我们人吃的，你像我们内陆这一块来讲，周围环境污染、地下污染、空气污染，各种污染都包围着这个生态环境、生产基地、嗯嗯。所以说，我们搞出来品质，说我们表面上看，说我们使用的采用的是有机肥，我们用的是有机的这种生物农药等等。你采用这些水，你没有办法改变；空气你没有改变，那么你只是说从概念上解决一点东西而已。但是真正的安全，它还是没有办法从彻底、从根源上去解决它，啊，所以我们开发山山北基地，我认为就是它符合了我们最初做农业它的一个理念，那就是环境是第一位，嗯，啊，我们看的不是交通，而是环境，因为我要搞的是生产，对，啊，那么在这个基地上，我们国家采用是人工的一种生产方式。这样的话就没有机器这种尾气对它造成一种污染，也就是大气污染也没有。那么它的水质呢还呈天然的弱碱性，嗯，所以从这个这几个方面来讲，就有效的保证了这种产品的品质。但它一个缺点，就是人工成本高，产量低，所以说这种这种农产品它的成本相对来讲要高一点。嗯，但是我想总比我们在在市区里面买一些所谓的有机的这种形式上这种高端。还有有价值的多，对，对，所以我们把展美这一块呢，这是一共是四万多亩地，然后直接给我们划拨是五千多亩的一个大量生产区，啊，作为绿安农业的一个大量生产基地，嗯，那么明年的话，我们可能会延展到一万亩甚至更多、嗯，啊，因为我们把当地的这种土山进行一个有效的整合，然后我们生产模式就改成叫轮休，啊，就是我今年播种，明年休息。后年再种，这样的话让土壤它有一个缓冲的过程，让它肥力呢就一点再恢复。嗯，啊，再加上它那边降水情况跟我们这很接近的，也就是说它不会出现那个绝旱、绝收的这种现象。嗯，嗯这样的话呢，就是它适量的水这样能够保证我们农作物啊有一定的产量。你比如像我们小米这个基地的话，那谷子产量它这通过这两年的这个测算的话，一亩地的收获大概就在两百多斤，接近三百斤。啊，那下来它这个小米的产量也能达到一百斤左右，啊，我认为在这种成本它不是高的离谱，啊，而是我们能够正常接受的一个一个水平的，但是它的品质却比我们在内地生产，你根本你怎么你怎么拼接你也找不出来的一种环境，所以它的品质也得到了一个有效的保障。挺好。啊，你像这是咱们这个大粮生产基地，你像我们在绿安最早的这个发源地。啊，广东这边，它属于黄，它属于黑龙港流域，黄河故道的冲击平原。啊，广东它是南北狭长，是一百里，所以又叫百里沙带。哦。啊，那么我们就把这个百里沙带上，啊，这么沙质化比较重的这个这个地方呢，我们开发了我们的基地。那么沙质化比较重，也就是说，在沙质化种基本的粮食，你比如玉米、小麦这种东西，它的收收获量是很小的。所以人们不会往这个地方投入大量的肥力和精力去种它，而我们现代农业需要的是什么？需要的是好的环境，对土壤的少量的破坏，它的破坏程度越低，那么我们产出的品质越高。嗯，再加上广东本身是国家级的贫困县，它没有什么工业，它它比较支柱的产业就是自行车的组装，哦，所以它就实现了一个比较小的一个污染。再加上广东它也是一个天然的弱碱性水质。啊，就为我们做这个农业生产。我说，沙质土它提供了一个昼夜温差大，啊，同时带有弱碱性，啊，那么让这个农作物它的生长环境呢，就进一步的得到了一种保障，啊，它的品质就得到一种新的改良。嗯，你比如像在这个土建，我们经过十六七年，我们开发那种紫枣项目，啊，咱们这个白里沙紫枣也是取源于广东县，啊，在这个家庭里边。这些株种里边，我们进行了优选，啊，从两千零一年的时候，我们是从全县十万棵里边优选了二十棵作为我们的母本，来进一步的培育和优化。嗯。那么经过几个阶段，啊，我们从这个十三棵，啊，到六棵，然后又到最终定型为三棵，啊，也就是三个品种。这三个品种我们申报了三个国家级命名。那么每一个命名都是一个。呃、嗯，都是一项科技成果。嗯。啊，那么在一五年的时候，由于这个品种，它的这个呃这个抗裂果和抗这个宿果病这两项这个优势，获得了河北省的科技进步三等奖。啊，那么从它的主要成分来讲，这个枣呢也拿到了几项这个记录，一个呢就是它科技顶酸，嗯、这个科技顶酸呢是这个。这个水果它三千度的一个标志，而咱们国内其他枣的科技定残指数一般都在一点二以上，所以当时它的标准就在一点零到二点零，而当检测咱们这个枣的时候，它的科技定残指数只有零点二八，那当时这些专家和这些检测部门他不相信的，进行了第二次的复检，复检结果是他们亲自采样、亲自检测的，但仍然是零点二八，那么这是这个枣的一项突破。所以说，当你吃这个枣，尤其当你打开它封闭包装的时候，你闻到是浓郁的这种枣香气，而不是酸气。啊。当我们打开其他枣的包装，你会闻到很浓郁、很刺鼻的这种酸气，那你很不适应。所以这个枣它在销售的过程中呢，有其他枣在旁边做陪衬的时候，啊，或者共同销售的时候，嗯、这个枣的销售就格外的好。为什么两个动作就可以实现？第一，你让它吃一颗枣，它的口感是不一样的。嗯、第二，当你你让它闻一下，打开包装，同时闻一下包装。里边的气息和味道，就完全两个概念，所以这两个就是很明显的这种差别，能够让消费者感觉到它品质。那么第三个就是我们的检测手段，那么通过我们检测手段，我们按绿色标准来检测的话，那么这个的所有的指标都是未检出，啊，也就是说从它的这种药材，从它的这个嗯、呃、农药的这个使用，包括重金属这块，它都是很。很低很低的一个指标，啊，所以说，它在安全系数上它是很高的，同时它还有一个更大的一个优势是什么呀？就是它 V C 含量特别高，啊，因为枣儿号称百果之王，实际上它指的是 V C 含量特别高。嗯，但是呢，我们讲这个鲜枣的时候，各种枣的 V C 含量它差别不大，基本上都是五百多、六百多毫克，啊，在每一百克里面。可是它当这个枣。焙干了以后，或者晾干以后，它 v C 呢就进行大量的流失。嗯，所以一般枣里边 v C 呢都降到了十几毫克，甚至更低。而这个枣呢，它在干枣中 v C 还还能保持到两百多毫克。这就是这个枣跟其他枣另一个比较大的一个区别，因为我们通过这些它有效营养成分的转化，才能对人体产生作用。对。啊，那么我们还比较了几个相近指标。啊，因为我们人现在比较关注的这，这钙、铁、锌啊，尤其是钙和铁，这是现在人口比较关注的。嗯。那么通过我查阅其他的数据啊，其他藻类的数据，以及他们提供比较权威的藻类的数据的话，我这这个钙的话，像咱们这个紫藻里边的钙含量能,能达到五百多毫克，而铁也能达到这个是二十多，这比他们都要高几十倍甚至上百倍。所以说这个枣就是我们打高钙高铁，也是很正常的，啊，这就是这个枣，他吃完以后为什么我我跟这个消费者在沟通的时候我说，这个枣你吃上一个月会让你发现你吃枣是有效果的，嗯，啊，那么我们很多人我在问他一个问题，我说你常年的吃枣吗？他是，我问吃枣你感觉有什么变化没有？他说反正别人都说吃枣好，我就吃枣吧。实际上吃任何的东西一定是有它功能性的一个隐性的。这种含义引引导性存在，嗯，可是呢，我们只是冲它引导性去了，而没有关注这种引导性结果，所以我们只是吃了，啊，我就像我过去跟员工做做培训了，我讲，我这个事儿不是你做了，是你做到了，啊,啊，那么我们现在吃的老人是这个概念，说你吃了，你吃到效果了没有，对吧？那么这些产品，我认为就是通过枣，也让我认识了，就是。这些功能农业的开发，一定是我们重要的一个方向。所以呢，我就在这个，呃，从一五年开始，我开始接触这个纳米负硒，和中国农业大学的一个教授，啊，他获得的是一个国际专利，嗯，啊，来跟他呢进行这个磨合，啊，包括我关注他的成果以及实验的推进。那么在一一六年的时候，我就对这个项目进行充分的实验。我首先在三养机上。啊，对它纳米硒进行这个养殖失败，那么在我们这个饲养的过程中，每天在它的这个饮水里边，或者说在喂食它的粮食里边，按照比例添加一定的这种纳米硒。那么我们复硒一个月以后，这个鸡蛋里边，它硒的含量就达到了三百多微克。那么当我们复习两个月的时候，我们肉质里边的这种纳米硒含量就达到了两百多微克。嗯。啊，同时呢，就是。这两种东西，它的口感发生很大的变化，啊，因为硒这种作用，大家是不用讲，很多人都知道的，抗癌、抗衰老，啊，同时对孩子视力的保护有非常有效，啊，也就是它庞大的一个这种抗氧化作用，能够帮我们解除很多的这个问题，啊，因为我们采用纳米硒，它的一个特点就是能够解除动植物体内它的重金属和有害物质。能够通过奥活动把它排列出去，同时呢，还能在体内形成沉积，啊，这种沉积的话，那就按照药食同源的原理，转移到我们人体上。人体内为什么现在硒缺硒亚洲人尤其中国人缺硒呢？实际上是跟现在土壤被破坏、粮食被污染这种现象是分不开的，而这些东西它就会破坏掉你体或者消耗掉你体内的硒，所以呢，你体内你看可能我们。中国人呢，很多人他的肤色发暗，实际上是重金属超标。啊，那么当你食食用这样的食品，一段周期以后，你的肤色逐渐逐渐的就变得鲜亮。啊，所以说我想，就是富硒类呢，对我们人人类这个生活这个体质的改良，起到一个比较重要的作用。但是现在面临一个新的问题，尤其是一些，呃，这个收入条件较好的人群。那么，他们知道，啊，硒的作用很强大，所以说他们都在吃硒。那么各种，啊，蔬菜里边都含有硒，而硒呢，它又面临另一个危险，硒中毒。硒人体的摄入量是，是比较少的，它需求量并不大。对。啊，那么过去我们一般采用的是无机硒和有机硒，啊，就是它达到了补硒的这个概念性的效果，但它一个致命的问题没有解决。就是它的毒性，嗯，啊，量稍微一,一过量，那么就会导致中毒。是，啊，再加上现在就是，现在人们这个对生活品质的认识越高的这些人，那么他对涉西含西的产品食用量越大，啊，所以说西呢，我认为我们要做的一个转型就是把西产品向大众去转型，因为大众人群由于含西成产,产品它的成本高。嗯价格高，啊，那么这些人群它是消费不起的。而当我们把我们的产品往这个人群倾斜的时候，这个人它是没有戏的，所以我们补它来讲是更安全。那么对于一些高端人群，我们应该怎么去办？那我们通过其他的一些功能性的产品进行转换，这就是我们一七年要上马的这个中医农业，啊，因为中中医，啊中医中药在中国有五千年的历史。嗯，那么大家对中医中药的这种博大精深也是理解的很透彻，啊，那么我们不需要去解释它，啊，我们利用中医它的这种作用机利用中药来进行病虫害的防治，啊，这样的话我们就完全替代了这种化学药品，嗯，啊，那么实现了我们农作物生长的它的零农残，还原了动植物的它的。本味，嗯，啊，这样的话呢，就是我们解决了一个食品安全问题，恢复了食品它原来的本味，让我们的口感吃起来更舒适。同时，我们在这个中药里面，我们加融入一些功能性的一些东西，这样的话，就是让产品本身它的功能性就更好一些。嗯，啊，所以这才是我们今年真正的一个突破。因为好的环境，我们可能选择的比较少，但我想一个好的技术，可以让我们。改变，啊，更多基地的这种生产现状，也能够为消费者提供更多的这种优质的农产品。嗯，而这类产品它的投入成本跟我们用化学药品呢略高一些，但是呢，我想我们通过这个量的提升，也能够改变它的投入结构，啊，达到一种平衡。那么我们在经营中，现在很多的农业经营它没有利润，我们可以。把它的附加值稍微提高一点，而大众又能接受的一个层面上，我认为它的销售空间还是蛮大的。对。那么我们通过这些功能性产品的这种设计和和推广和推广的话，我认为就我们真正实现一种这个企业获利、社会责任能够得到有效实施的这么一个这么一个项目啊。所以我说，我们发展农业应该是呃全民参与。啊，各个有效的这种优质资源重新组合，嗯，啊，让好的项目能够更快的落地，啊，这是我做这个项目干我我我的一个初衷，啊，那么践行的今天呢，呃，让我感觉到这种希望也是越来越近，啊，曙光我认为来了，啊，因为我两项技术和一些优质这种生产这源头的这种源头基地的这种发现。啊，和开发国的，让我看到，这种农业生产实际上它的前景是越来越好的。对。